0: Olá, Sara Rodrigues. Seja bem-vindo ao podcast Leitura Saradinha. Eu estou com saudade de vocês, desse podcast, porque por conta de problemas de saúde, tem dois dias que eu não faço o podcast e louvado seja o Senhor que eu estou podendo fazer o podcast hoje. Estou me cuidando, para quem segue meu podcast sabe que eu tive uns problemas de ansiedade, estou ainda em tratamento, então não pude fazer o podcast fiquei com muita saudade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E uma notícia boa que eu quero dar para quem curte o meu trabalho é que eu estou escrevendo um livro novo, onde eu vou falar a maneira como eu vejo o comportamento de alguns discípulos. Com alguns eu me identifico muito, com outros nem tanto, mas eu vou dedicar cada capítulo do livro a uma característica específica de um discípulo e vou abordar uma questão que eu particularmente nunca vi ninguém abordar na vida de alguns desses discípulos, então serão 12 capítulos onde cada capítulo vai falar de algum ponto específico na vida de um discípulo de Jesus. Bom, dito isso, eu, vou, eu escolhi hoje comentar sobre um texto também de um discípulo, e a mensagem, a passagem que a gente vai abordar está dentro de Lucas, capítulo 18, do versículo 18 ao 23. É um texto muito conhecido. Vem comigo! Em Lucas capítulo 18, versículo 18 diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Aí o versículo 20 diz: Sabe dos mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E aí eu imagino, aí sou eu imaginando, que no versículo 21 ele interrompe Jesus. Porque talvez Jesus fosse falar todos os mandamentos. Mas aí ele interrompe e diz. E aí a Bíblia diz, e disse ele. Ou seja, ele provavelmente interrompeu Jesus e disse. Todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Aí foi quando Jesus, Jesus o ouviu e disse. Ele, mas ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens. Reparte-o reparte pelos pobres. E aí sim terás um tesouro no céu. Aí você vem e me segue. E aí, ouvindo isso, ele ficou triste. Por quê? Porque ele era muito rico. Esse texto me chama a atenção em alguns detalhes que eu vou abordar com você. Primeiro, pela importância que, que se é dada à pessoa pelos bens materiais que ela tem. Porque o título do texto diz, um rico de qualidade. Mas o que é um rico de qualidade? Do meu ponto de vista, o rico de qualidade é o rico que faz o que aquele rico não quis fazer, que é vender o que ele tinha e repartir com os pobres, inclusive como pedido de Jesus, porque era isso que o impedia de entrar no céu. E eu acredito, aí sou eu dizendo e não a Bíblia, que aquele rico não se salvou. Mas por quê? Porque ele não quis abrir mão daquilo que mais o atrapalhava no seu caminho para a salvação ele se preocupou com tudo, menos com o que era realmente um problema na sua vida, que era a, a, a ganância no dinheiro, a vaidade, tudo ligado a dinheiro. Então, para mim, aquele rico não, é, não tinha a qualidade necessária, não é que ele não tivesse qualidade, ele tinha as qualidades, é, mas ele não tinha a maior qualidade que ele mais precisava ter. E por isso, talvez... O, o, o apóstolo escritor aqui diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe. Você vê que não é relatado o nome dele, não é relatado quantos anos ele tinha, não se entra em detalhe sobre quem é esse rico, esse príncipe. Só é dito que ele é rico, que ele é príncipe, mas é um certo príncipe. Isso em si já traz uma lição para gente: a lição de que ter riqueza não torna a gente especial. Por isso, talvez o autor tenha dito um certo rico, ou seja, uma pessoa qualquer. Porque não é o dinheiro que nos torna especiais. O que nos torna especiais diante do Senhor é o que a gente dedica para ele. Então, tem gente, e aí a gente fala de rico, né? A gente acha que é só quem tem muito e muito dinheiro. Mas, na verdade... O que esse texto quer ensinar para a gente é que a gente não deve se, se prender ao que a gente tem. Então, por exemplo, se você chega na igreja com um carro melhor do que o seu irmão, isso não te faz melhor do que ele. E o que a gente mais vê na igreja hoje em dia são pessoas se achando melhores de acordo com o que elas têm. Então, se elas estão com uma roupa melhor, com um carro melhor, com um iPhone melhor, com... Um, uma vestimenta melhor, um sapato melhor, uma bolsa melhor. Então elas acham que elas são mais cristãs, que elas são melhores, elas são mais abençoadas. E aí essa é a segunda lição que a gente aprende. Que a quantidade de bens materiais não demonstra que nós somos mais abençoados pelo Senhor. Porque a bênção do Senhor, embora possa de repente em um momento ou outro vir acompanhada de bênçãos materiais, ela não está necessariamente ligada a bênçãos materiais. Eu não posso entender que uma pessoa que tem uma família, que tem, tem carros, tem uma casa com piscina, é muito mais abençoada do que aquele que mora dentro da favela, humilde. Não, eu não posso entender o reino de Deus dessa forma. Porque o reino de Deus não é assim. Se fosse, Jesus não teria pedido ao jovem rico que vendesse tudo que ele tinha. E fosse seguir a Jesus. Na verdade, embora Jesus faça esse pedido, Jesus também não está dizendo que só vai ser salvo quem não tem nada. Ah, vai, ter que vender tudo, depois me seguir para ser salvo. Não foi isso. Ali, Jesus estava tentando resolver um problema específico de alguém que tinha na riqueza o seu coração. Jesus ele sempre vai tentar resolver os nossos problemas permitindo, não enviando, mas permitindo questões para a gente resolver e tratar o nosso problema. Eu vou me usar como exemplo. Depois que eu tive a crise da síndrome do pânico, eu descobri, porque eu não tinha percebido isso antes, que eu sou uma pessoa, e claro, até por conta também de problemas que eu já passei na minha vida, que sempre tenta ser autossuficiente. Ou seja, eu sou o tipo de pessoa que não gosto de depender de ninguém. E de repente eu me vi dependendo. Dependi muito do meu marido. Dependi de outras pessoas, de outros familiares. Então, eu estou aprendendo com isso uma grande lição. É, e dependendo também muito de Deus, porque às vezes a gente se acha tão suficiente, a gente acredita tanto na nossa... Ainda que a gente não se ache tão suficiente, mas a gente acha que a gente tem que resolver tudo. E aí, às vezes Deus permite algumas coisas para nos dar grandes lições. Com esse problema, o que, que eu aprendi? Eu aprendi... Que eu preciso depender mais de Deus. Que eu preciso confiar mais em Deus. Aprender a depender. E que depender, porque na minha concepção depender significava fraqueza. E Deus tem me ensinado nesses últimos dias que depender não é fraqueza. Depender é, é, é dividir, é parceria. Então, Deus ele permite na vida da gente coisas para a gente crescer na sua graça e na sua misericórdia, tá? Então, essas são uma das lições que eu quero que a gente tire desse texto. Entendendo que não devemos é, nos julgar ou, ou querer sermos julgados pelo que a gente tem, não entender que somos melhores pelo que a gente tem, porque isso não nos torna melhor do que ninguém, e entender que... A gente só recebe prova para crescimento. Então, se você estiver passando por uma prova agora, como eu estou passando, uma prova para crescimento, uma prova para aprendizado, a lição que a gente tem que tirar é de que, se Deus está permitindo isso, é porque a gente precisa crescer em algum aspecto. A gente precisa melhorar em algum aspecto, tá? Então, o texto que eu quero finalizar o podcast de hoje é Ainda te falta uma coisa. Eu tenho certeza que para mim faltam muitas coisas. Mas vamos focar em uma, porque é uma coisa de cada vez. O que será que falta para você e para mim? Se Jesus fosse se dirigir a nós com esse texto, o que é que está faltando a gente? O que é que está impedindo a gente de crescer na vida espiritual? Essa deve ser a nossa meditação. E eu te convido a meditar nisso hoje. Senhor, eu orando a Deus dizendo, Senhor, me mostra o que está que faltando para que eu avance na minha vida espiritual, para que eu cresça na minha vida espiritual, para que eu melhore na minha vida espiritual. Me ajuda a cumprir. Não faz como o jovem rico, não. Não vá embora triste e, e, e se afaste de Jesus, não. Fique ao lado de Jesus e resolva. Porque só assim a gente vai avançando de glória em glória. Um forte abraço para você e até o nosso próximo podcast. Paz.